2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. sean todos ustedes bienvenidos, estamos arrancando y con muchísimo gusto, bienvenidos sean, y les quiero comentar que la historia que les voy a platicar hoy, bueno, dicen por ahí que es la suegra de México, hoy por hoy todo mundo dice, doña María Sorte, ay, no, la suegra, y, y amamos al hijo, llamamos a, bueno, don Omar García Harfuch, bueno, hoy por hoy se convierte, pues, en un de, de los personajes más, ¿qué podemos decir, Omar? Como galanzón, sí, sí lo es, sí es galanzón, pero aparte es muy muy masculino, ¿no? Muy, muy eh, atractivo y sobre todo para las chicas y para algunos chicos también que dicen que es muy, muy, muy galanzón. Resulta que durante mucho tiempo se lo tuvo bien guardadito Doña María Sorte de este muchacho. Pero fíjense, no solo eso, ¿sabían ustedes, perdón, ¿sabían ustedes que Omar García Harfuch actuó? ¿Sabían que hizo teatro? ¿Sabían que hizo por ahí también una telenovela? Bueno, ahorita se los voy a platicar y les voy a decir dónde, con quién y por qué y para qué, todo se les voy a contar. Pero aparte, en, en aquellos entonces, Omar García Harfuch, que hoy tiene 40 años, oigan, tuvo por ahí un detalle bien, bien, bien padre con la gente del staff, con quienes trabajó. Actores, con eh, camarógrafos, con eh, toda la gente, todo el equipo, la, la gente que se dedica, los famosos jalacables, que en realidad su labor es tan, tan, tan importante. Bueno, don Omar, siendo un chiquillo, eh, siendo un niño, pues resulta que tuvo un, ¿qué podemos decirle? Como, como un acto de... de no sé, de humildad, de, de, de agradecimiento tan padre, tan padre, tan padre que hoy se los voy a platicar, pero además de todo también les quiero contar que Doña María Sorté, oigan, de Frente al Sol y todas sus telenovelas, por ahí hizo una película también con Don Cantinflas a pesar de ello, fíjense que la, la historia de vida de Doña María Sorté, en apariencia una historia que debió haber sido llena de felicidad, de luz, de magia, de alegría, no lo era tanto había algo que de pronto empañaba la vida de esta importante actriz y cantante, y resulta que que durante muchos años vivió esclavizada prácticamente al dolor y, y un tipo de dolor bastante, bastante fuerte y que, de, de aquel que se necesita pues apoyo profesional para poder salir de esto, así es que hoy les voy a contar toda la historia de vida de Doña María Sorte, así es que las invito, los invito a que por favor nos acompañen, vamos a platicar la historia de Doña María Sorte, bueno, en realidad, su apellido real no es Sorte, ahorita les voy a contar por qué se hizo, o por qué se hace llamar de esta manera, fíjense que de, desde hace algún tiempo a la fecha, el apellido Harfuch se ha hecho muy famoso, por lo menos en México, y más en la Ciudad de México, porque, pues, claro el representante o jefe de la policía de la Ciudad de México es eh, justamente Omar García Harfuch y este personaje se hizo célebre, bueno, no solamente por ser el jefe de la policía, también por aquel atentado, oigan, más de 400 balas, le encontraron a su camioneta en aquel atentado espantoso y terrible donde todo mundo decía ya o sea, hasta ahí llegó el señor, muy joven, 40 años, y todo el mundo decía, no puede ser. Pues como Superman, ¿no? Salió, in, bueno, no salió intacto, de hecho recibió tres, tres eh, balazos, ¿no? Eh, Omar García Harfuch, pero finalmente pues logra sobrevivir afortunadamente. Cuando de pronto se empieza a correr la nota que eh, Omar García Harfuch, es hijo de María Sorte ¿sí? esta famosísima pues actriz, cantante una mujer que además de todo muy querida no, dentro del mundo de las telenovelas en México esta eh, mujer que digamos que desde la década de los 70, 80 y 90 ha sido de las actrices pues más reconocidas por lo menos aquí en México y que tuvo protagónicos tanto en televisión y también estuvo participando en cine con artistas muy 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 importantes, bueno pues miren de hecho, el nombre de, real de ella es María Harfuch Hidalgo. Ella en la actualidad tiene 67 años de edad. Digo, es una mujer realmente muy, muy, muy joven. Y ella nace en la ciudad de Camargo, allá en Chihuahua. Fíjense que Camargo es, híjole, cuna de artistas, y no solamente de artistas en, en el rollo de, o en el sentido de, de cantantes o actores. De hecho, también de allá de, de Camargo, en Chihuahua, ahí nació nada más ni nada menos que don eh, Alfaro, Alfaro Siqueiros este muralista también tan 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 importante nace ahí obviamente nuestra doña Lucha Villa, claro que también nace allá en Camargo, en la ciudad de Chihuahua y también de allá es justamente doña María Harfuch, fíjense que la, la historia de, de cómo es que la, la familia Harfuch llega finalmente a vivir allá a, este, a Chihuahua, es muy interesante fíjense que Celia Hidalgo una mujer chihuahuense que ya saben además de todo que las mujeres del norte hablando de, de las sonorenses las chihuahuenses son mujeres altas son mujeres grandotas y pues como como doña lucha villa no muy muy eh, bien proporcionadas ellas, pero además de todo, muy, muy, muy bonitas y muy talentosas. Bueno, pues allá vivía una mujer de nombre Celia, Celia Hidalgo, y fíjense que doña Celia, siendo una mujer muy bonita, muy atractiva, y aparte, pues, con porte, personalidad, muy, muy, muy guapa, pues, de pronto, un día, pues, estando, pues, ella eh, recorriendo, pues, las calles de Camargo, conoce a un hombre, a un hombre que se veía distinto a cómo se veían, pues, normalmente, lo, los muchachos de entonces Y resulta que este hombre era José Harfuch, un hombre que traía ascendencia libanesa, que llegó justamente con, con esta oleada de, de personajes de, de allá de, de Líbano y que muchos de ellos se hicieron muy... Se, dieron, se hicieron muy famosos y dieron muchísimo de qué hablar aquí en México y podemos hablar de mucha gente, entre ellos por ejemplo la familia del ingeniero Carlos Slim, no que, que ellos llegan justamente de, de allá del Líbano y muy Mauricio Garcés y podemos hablar y hablar y hablar de muchos personajes que llegan justamente a vivir a México, a diferentes lugares de México y allá llegó a vivir Don José Harfuch, fíjense su, su segundo apellido, Stefano, así como el desodorante, más o menos, bueno pues miren, este señor pues con sus raíces árabes y todo pues un hombre que de hecho por eso Omar el nieto tiene esas, esos rasgos o esas características ¿no? super barbón y, y las cejas muy pobladas pues finalmente un hombre de, de por allá y entonces resulta que ellos fíjense que se casan tanto eh, eh, esta señora pues eh, Celia como también eh, este señor José bueno se casan y ellos tienen dos hijos la menor de, de estos hijos, pues, es finalmente María. Bueno, pues resulta que a María, a María eh, Jarafuch, en este caso María Sorte, pues resulta que no le toca mucho tiempo disfrutar de su papá. ¿Por qué? Porque cuando tenía apenas cuatro añitos de edad, el papá muere. Y entonces el papá, siendo un árabe, un árabe muy, 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 muy importante, cuando vivía con, con la mamá y con sus hijitos, pues les daba lo mejor, lo mejor que él podía, ¿no? Todos se los quería proporcionar y tenían una casa muy grande, tenían una casa muy bonita. Pero cuando el señor muere, fíjense que de pronto se quedan, eh, pues no solamente en la orfandad de padre los niños, sino además la señora, la mamá, pues no tenía... No tenía como, como, ella estaba más bien como muy metida en el rollo de, yo soy el ama de casa, mi marido trabaja, él es el proveedor, él es el que nos cuida, nos protege, y no era tanto como, como el rollo de, híjole, si él faltara en algún momento, ¿qué voy a hacer, no? Porque pues ella sentía que su seguro, eh, que su vida estaba asegurada. Bueno, pues resulta entonces que cuando muere este señor y María Sorte tenía cuatro años, pues miren, sí sufrieron mucho los hijos, pero sobre todo Celia, la esposa, porque Celia pues estaba acostumbrada a ser Ama de casa y lo hacía muy bien, pero no sabía trabajar. Y además era una mujer muy tímida y que tenía muchos miedos en la vida. No sabía cómo reaccionar. Y lejos de Celia convertirse en el apoyo para sus hijos, los hijos tienen que sacar adelante a Celia. Ellos asumen el papel de, de padre y de madre, los dos hermanos, y tienen que cuidar a su mamá. Fíjense lo que son las cosas. Y entonces así se la fueron llevando durante mucho tiempo. Cuando muere, cuando muere el, el papá de, de María Sorte, él deja una casa muy grande, muy bonita, pero no deja dinero. Y entonces sin dinero, pues las cosas se complicaron muchísimo, muchísimo, porque además no sabían de dónde caramba iban a poder sacar dinerito para poder eh, salir adelante. Bueno, pues dijeron, bueno, pues miren, dentro de todo, pues afortunadamente tenemos dónde vivir. Pero lo que no tenían, pues, obviamente, era el efectivo. Con todo y todo, pues, María, junto con su hermano, fueron a la escuela. Y en la escuela, fíjense que, que lo, lo que son las cosas, ¿no? Esos apellidos que son raros, que no son tan comunes, de pronto se prestan, pues, para la burla, de pronto se prestan como para el bullying, ¿no? Y entonces resulta que a María, una de sus maestras, empieza a hacerle burla por el apellido, porque no lo podía pronunciar bien. Pero además, sus compañeritos de la escuela de María le decían María Fuchi, en lugar de decirle María Harfuch, le decían María Fuchi, y la niña, pues, Obviamente lloraba porque pues, ella no sabía por qué la trataban de esa manera y empieza a tener un carácter, pues, de alguna manera fuerte porque se tenía que defender, pero eso le comienza a crear ataques de pánico y ataques de ansiedad muy severos a María Sorte siendo muy chiquitita. Ven. Pues resulta que cuando iba y se quejaba con su mamá, oye, mamá, es que en la escuela me están diciendo María Fuchi, pues resulta que la señora se ponía a llorar, Celia, en lugar de decirle, hija, tú no te dejes y tú vas a poder y mira y contéstale. No, la señora lloraba también porque decía, es que no sé qué hacer, ¿cómo te defiendo? Era muy, 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 eh, pues muy tímida la señora Celia, pero además sí tenía muchos miedos. Bueno, pues María y su hermano Héctor, fueron quienes empiezan a inyectarle ese, ese ánimo y esas ganas de sacarlos adelante a los hijos a Celia, pero fueron ellos, no fue Celia. Bueno, pues miren, tanto María como Héctor, los dos hermanos, eran los que desde muy chiquitos se hicieron cargo de la casa, se hicieron cargo de los gastos, se hicieron caso de los quehaceres, de todo, y fue un cambio de vida muy radical, porque ellos estaban acostumbrados a la buena vida y de la noche a la mañana se habían quedado prácticamente sin dinero. Eso sí, doña Celia, tímida, 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 pero que se nos vuelve a casar, ya siendo viuda, se, se vuelve a casar, y no no tuvo un hijo más, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Tuvo ocho hijos de su segundo matrimonio, mirenla bien tímida, ¿no? Y entonces resulta que para María, María Sorte, bueno, María Harfuch, era muy complicado porque María decía, mamá, ¿por qué otro chamaco y quién los va a cuidar? Pues tú, mi hija, pues si eres la mayor, tú te vas a encargar de cuidar a tus hermanitos, le decía. Lo peor del asunto, que ese matrimonio, segundo matrimonio de, de su mamá, de María Sorte, pues no funciona y se separan. Entonces, ya separados, imagínense, si, si la pobre de doña Celia no podía con dos hijos... ¡Échenle 10! ¡No, no, no, no! no. Era una cosa tremenda porque la señora ya pues, se sentía muy mal porque obviamente pues, no tenía ni para alimentarlos ni, ni tenía pues, ese, ese, esa fuerza que se necesita para educar a los hijos. Bueno, pues total, María nuevamente se convierte, María Sorte, se convierte en la mamá, en la amiga, en la proveedora, en todo de sus hermanitos junto con Héctor, no que eran los mayores. Pues María sabía que ella no quería vivir en esta situación. Ella sabía que de alguna manera la pobreza no los iba a consumir toda la vida, pero no sabía cómo hacerle. Ella decía, yo no quiero vivir en esta pobreza, pero no sé de qué trabajar o cómo hacerle. Bueno, pues resulta que los primeros años en la vida de María los vivió ahí en Camargo, justamente. Ahí hizo su, su preescolar, su primaria, su secundaria, en Camargo. Pero resulta que cuando ella ya entra a la adolescencia, decía, si yo me quedo en Camargo, no voy a poder salir de esto, ¿no? Ella tenía una ilusión en la vida, María Sorte, ella quería ser maestra, quería ser profesora, pero de pronto ella, que era muy buena estudiante, le preguntaba a sus maestros, oiga maestro, yo quiero ser profesora, y los maestros le empezaban a decir, ay María, ni te metas en camisa de once varas, porque ¿qué crees? Mira, ni nos pagan bien, la verdad es que siempre pues, somos como, no, nos tratan como si fuéramos cualquier cosa sin ponerse a pensar que gracias a los maestros el país es el país que es. La educación de los chamacos pues, corre bajo nuestra responsabilidad y no nos valoran y nos, no nos dan el, el aprecio ¿no? que deberíamos tener. Empiezan a desanimar a María porque decía, pues, yo sí quiero ser maestra, pero pues es que si no me van a pagar bien va a salir lo mismo porque no voy a poder salir de, la, de, de pobre. Y entonces resulta que le hablan sus amigas de un colegio que estaba pero ya en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Y entonces ahí dice María, pues me voy a inscribir, ya no voy a estar en Camargo, ya voy a estar en Chihuahua. Y era la casa de protección a la joven. Esta, esta escuela era como un internado, hagan de cuenta. No las dejaban salir a las niñas, las tenían ahí pues, pues guardaditas y ahí era donde estudiaban todas las chicas. Pues ahí es donde se va a estudiar este, María Sorte. Miren... Buena estudiante, eso que que y lo fue siempre María Sorte, pero eh, pues ella sabía que tampoco Chihuahua Chihuahua iba a ser la opción si es que ella realmente quería progresar en la vida. Ella decía, yo necesito hacer algo más. Así que cuando cumple justamente sus 18 añitos, que esto ocurrió en 1973, María dijo, me voy para la grande, ¿no? Que en esos años, bueno, la Ciudad de México estaba centralizada, y entonces aquí ocurría todo, ¿no? Aquí estaba pues todo, no, si, si una persona quería destacar, tenía que vivir en la Ciudad de México, bendito sea Dios, hoy no es así, hoy cada estado tiene su, su propia industria, tiene su, sus propias oficinas, es decir, ya es una, son, son ciudades muy grandes, Chihuahua es una de ellas, pero en aquel momento, pues no, entonces María dijo, me voy al Distrito Federal, sí o sí, tenía 18 años y sus papás ya no, bueno, su mamá ya no le podía decir que no, entonces María ya decidida que no quería ser profesora de escuela, dijo, pues no voy a ser profesora, pero lo que sí quiero ser es médico. Voy a estudiar medicina y me voy a convertir en una de las doctoras más prominentes de México. Y entonces empieza a preguntar dónde eh, pues estudian y se preparan quienes hoy por hoy son los doctores número uno. Le dijeron una en el poli u otra en la UNAM, ¿no? Y entonces María dijo a la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando le dicen el examen lo difícil que era, pues dijo, bueno, por algo he estudiado y he sido tan buena alumna. Oigan, ¿qué creen? Pues resulta que María hace su examen de, de su examen de admisión a, a la UNAM y ¿qué creen? Que se queda, fíjense que ahora sí que contra todo pronóstico, ella se queda ahí eh, estudiando. Obviamente a sus papás le ayudaban con algo de dinerito, ¿no? Y entonces se busca una compañera para rentar un, un pequeño departamentito, bueno, como cuartos, ¿no? Eh, rentan ahí. Esta compañera era una mujer tabasqueña. Entonces, ahí vivían las dos, ¿no? Tanto la tabasqueña como María, y se iban a la universidad a estudiar. Pero esta chica tenía, la tabasqueña, tenía un sueño en la vida. Ella quería estudiar actuación, esta mujer. Entonces, había viajado desde Tabasco a la Ciudad de México, bueno, al Distrito Federal, buscando la oportunidad, obviamente, de ser actriz. Cuando llega aquí, le dicen que la mejor escuela, y creo que lo sigue siendo, pues obviamente era este Instituto Andrés Soler. Bueno, pues resulta entonces que un día le dan la cita a la tabasqueña y le dicen, para tal fecha tienes que presentarte en las instalaciones del Andrés Soler para que te hagan una prueba y ver si calificas o no para poder estudiar aquí, porque no se trata de, de, de pagar, se trata de, de tener a los alumnos que tengan aptitudes. Bueno. Entonces, esta tabasqueña le dice a María, María, ¿me acompañas? Nada más voy a hacer una prueba, ya me van a decir si me quedo o no me quedo, y nos regresamos. Y María dijo, bueno, pues no nos queda tan lejos, vamos, y te acompaño, ¿no? Y ahí se va la tabasqueña con María, y todavía en el camino la tabasqueña iba ensayando, ¿no? sus diálogos, lo que iba a decir y todo. Llegan a, la, a las instalaciones, y María se queda esperando, y esta mujer entra la tabasqueña. Bueno, pues resulta que para aquel momento, fíjense que sale uno uno de los, ¿cómo podemos decir? Un gran actor, maestro de actuación aparte de todo, don Luis Jimeno. Fíjense que don Luis Jimeno sale eh, allá a la recepción donde estaba María y se le quedaba viendo, ¿no? así como Y María se incomoda, porque María decía, y este señor cómo que qué quiere. Y entonces el maestro, don Luis Jimeno, gran actor, se acerca a María y le dice, tú, niña, ¿sabes leer? Y entonces María dice, ay, este señor, como que si sé leer? Pues sí, ya estoy en la universidad, que no friegue, ¿no? Y entonces María se enoja porque decía, a lo mejor este nada más como que quiere ligar, ¿no? O sea, como que quiere eh, hacer plática. Y María todavía no le contesta, o sea, lo saludó, pero nada más hasta ahí. Y entonces le dice, sí, a ti te estoy preguntando, niña, ¿sabes leer o no? Y María le dijo, sí, señor, sí sé leer, pero yo vengo a acompañar a una de mis amigas y la estoy esperando. Pero sí sabes leer, sí, señor, sí sé leer. Y que le da unas hojas y le dice, a ver, leme, por favor, esto. Y María dijo, no, señor, yo no vengo a nada, no, 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 a mí no me interesa. Muchas gracias, pero pues ahí será otro día, ¿no? Pues él está, insiste y insiste y insiste, ¿no, don Luis Jimeno? Hasta que María le dice, a ver, préstame, ¿no? Y empieza a leer, ella leyó, normalito, normalito. María nunca se imaginó que esa lectura le iba a cambiar la vida en todos los sentidos. Miren, de entrada de entrada, pues ella se dio cuenta que se sintió muy cómoda y pudo leer un guión sin mayor problema. Y los guiones tienen su chiste, ¿eh? porque pues obviamente no en todas las líneas entra el actor, hay, hay interacciones. Y entonces María lo hizo tan bien que el maestro Jimeno se queda como muy sorprendido. Y le dice, oye... Eres muy buena, pero aparte tienes mucho carisma, estás muy bonita, muy jovencita. Entra a estudiar aquí, Al Andrés Soler por favor, inscríbete con nosotros. Y María, en aquel momento, ella no, pues ahora sí que la agarró en curva, ¿no? Porque decía, este María, bueno, pues es que yo no, no, no sé por qué me lo está diciendo. Bueno, pues total, María se sintió tan cómoda con esto que dejó la universidad se salió de estudiar medicina y empieza a estudiar actuación. Y entonces María dijo, bueno, pues, pues ahora sí que si la vida me está dando limones, aprenderé a hacer limonada. Bueno, pues empieza a estudiar y fíjense que los primeros trabajos que le dejan a doña María Sorte fue hacer teatro. Y María Sorte empieza a hacer teatro, pero de, con papeles muy chiquitos, pues prácticamente insignificantes, pero resulta que por muy poquito que saliera la obra de teatro, María Sorte brillaba. Ahora sí que como su telenovela de Frente al Sol, no, María Sorte brillaba y lo hacía muy bien, pero aparte a los caballeros les parecía una niña muy bonita, muy guapa, y digo María Sorte, a la fecha, con 67 años, se sigue viendo muy bien. Bueno, pues resulta entonces que de pronto se presenta una obra de teatro en aquellos años que se llamó Antonia. y cuando se hace Antonia, ya la llaman para darle un personaje de mayor peso, con más tiempo ya sobre el escenario, y María se sentía muy, muy, muy cómoda. A partir de ese momento, María Sorte comienza a protagonizar diferentes obras de teatro, y en aquellos años estaba muy fuerte el asunto de las fotonovelas. ¿Se acuerdan ustedes de estas bueno eh, novelas que se hacían a través de, de revistas? Y entonces muchos, Verónica Castro, Don Rogelio Guerra, grandes actores eh, salían en las fotonovelas famosísimas. Entonces a María, de pronto los productores decían, esta niña tiene su talento, esta niña... Es buenísima. Y entonces resulta que la llaman para que empiece a hacer fotonovelas y fíjense que ahí es donde se dan cuenta que no la podían presentar como María Harfuch, porque decían, no, no es un nombre comercial, no es un nombre como, como que la gente lo pueda pronunciar correctamente y se van a burlar de ti, entonces hay que cambiarlo. Y dijeron, bueno, Harfuch, pero ¿cómo lo podemos mexicanizar no para que se pueda pronunciar? No había manera. Entonces, eh, María Sorte dijo, es que en realidad, bueno, María Harfuch dice, en realidad, para mí, estar en el medio del espectáculo fue un golpe de suerte. Un golpe de suerte tremendo porque yo no quería, yo quería ser médico, quería ser maestra. Y pues ahorita las cosas me han salido diferentes. Bueno, pues entonces alguien dijo, ¿cómo se dice suerte en italiano? No, pues sorte y dijo ella, así ah, me voy a... Ese va a ser mi apellido, ¿no? Artístico. Sorte. Y desde ese momento se le empieza a poner en las fotonovelas y en las marquesinas de teatro el apellido María Sorte. Bueno, el nombre y el apellido María Sorte. Y así es como se da a conocer en el público. <coughs> Perdón. Una mujer... Déjenme tomar un poquito de agua. <coughs> Fíjense, gracias. Una mujer muy joven, una mujer guapa, pero además una mujer que tiene capacidades histriónicas y eso, con eso se nace. No es que la señora lo haya aprendido, con eso, eso ya lo traía. Y entonces, Fíjense que los productores de televisión empiezan a observarla y empiezan a decir, esta señora tiene algo, tiene encanto. Y se estaba filmando, bueno, se estaba rodando en aquel momento una telenovela que llegó a ser de las más importantes en la historia de la televisión en México, Mundo de Juguete. Oigan, <coughs> Chachita estuvo por ahí, estuvo por ahí Sarit, doña Sarita García, estuvo por ahí Graciela Mauri, bueno, grandes, grandes act actores y actrices. Pues ahí entró a trabajar María Sorté en esta telenovela, en Mundo de Juguete. Le dieron un papel... De igual manera pequeño, porque tenían los productores que empezar a probar poco a poquito, hasta que finalmente se dan cuenta que María tenía el peso correcto para poder salir en televisión y no solo salir en televisión, sino además poder conquistar al público. Empiezan a llegar más proyectos de televisión poco a poquito, hasta que finalmente un buen día le dan el producto. Oh, ¡Uy, Omar! Mira nomás del baúl de los recuerdos. No, no, no. Vaya telenovelas aquellas, ¿no? Fíjense, pues resulta que. Eh, cuando se convierte en protagonista María Sorte, que tampoco fue algo que ella buscara, finalmente fue algo que se vio, ¿no? Eh, gracias al talento, finalmente un día ella comienza ya a ser eh, pues, una, una actriz reconocida y le dan el protagónico. Bueno, pues miren, ella sin quererlo y sin proponérselo, pues resulta que un buen día Emilio El Indio Fernández la llama para hacer cine, pero en ese entonces, fíjense que era el año 76, por ahí más o menos, cuando Emilio Lindio Fernández la llama para, para que hiciera eh, cine con ellos. Pero... Emilio Lindio Fernández ya estaba en una decadencia en su carrera, ya no producía aquellas películas como María Candelaria, ya eran otro tipo de, de, de películas las que él producía y en este caso la invita a participar en una película que se llamó Zona Roja que hasta la tesorito sale por ahí, fíjense doña Laura León sale en un caballo totalmente desnuda, de hecho también doña María Sorte en esta película hizo un desnudo, que para ella fue muy incómodo, muy 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 incómodo primero no estaba acostumbrada, se Segundo, para ella, pues, estando muy jovencita, además de todo, fue incómodo que tanta gente estuviera ahí a su alrededor viendo cuando ella se quitaba la ropa. Y gracias a ese desnudo, María Sorte dudó mucho sobre su carrera, pero además algo que le molestó es que la comenzaron a relacionar con de, don Emilio Indio Fernández, que don Emilio ya era un señor... Señor, señor, ¿no? Y que además tenía toda la fama, pues, de, de, de ser canejillo, hasta con su propia hija. Oigan, ¿no a su hija, de, del propio Emilio Indio Fernández, la trataba como sirvienta? Así tal cual, ¿no? Digo, es, es un oficio muy, muy, muy noble, pero finalmente ella era la hija. Y aún con todo y todo, don Emilio Indio Fernández siempre la trató, pues, como, como una persona de servicio, ¿vale? Pues doña María Sorte, cuando empieza a leer las notas del periódico donde se le relacionaba sentimentalmente con Emilio, hizo un coraje, pero coraje, que compra los periódicos y las revistas donde decían que ellos tenían una relación y fue y se las aventó a don Emilio. Le dijo, mire lo que anda provocando usted, don, don Emilio, nada más vea lo que, lo, lo que la gente está diciendo ahora y yo no sé qué hacer. Bueno, pues fíjense nada más. Van ustedes a creer que... Don Emilio le dijo, ay, mija, tú ni te preocupes, eso a, ¿a quién le afecta? Don Emilio, a usted puede que no le afecte, pero a mí sí, y dijo don Emilio, mira, si eso fuera cierto, ay, gracias a Dios le daría, pues sí, don Emilio, pero es que a mí me da coraje porque, oiga, yo no tengo nada que ver con usted, y don Emilio le dice, mira, tú no desmientas, tú no digas nada, tú calladita, eso finalmente es una promoción bien buena para la película, entonces no pasa nada, tú deja las cosas así, bueno, pues María, María Sorte, tuvo que acostumbrarse poco a poquito a ese juego de la prensa, a ese juego en donde, bueno, pues, pues queriendo que no, pues es un poquito de, de, de yo te doy y tú me das. Pues resulta que María sabía que su carrera tenía que despuntarla y tenía que hacerla crecer sí o sí. No había de otra, no te? tenía que llegar a ser una carrera bastante, bastante buena. De hecho, para aquellos años que estamos hablando de mediados de los años 70, 76, 77, pues resulta que María, si algo no quería en la vida, era un amor. Sí tenía novios, pero eran novios así como, pues nada más para pasar el rato. Pero en realidad no le interesaba nada formal. ¿Y saben por qué? Porque sabía que a su mamá le había ido muy mal en el amor. Y no con su papá. No, no, no con el señor Harfuch, no. Sino con su segundo matrimonio, que le, le dejó ocho chamacos. Que, que aparte terminó muy mal con la señora y no volvieron a saber de él. Entonces María decía, no, yo para qué me quiero involucrar con un señor que me llene de hijos, que me... Tenga yo que matar la vida para poder sacarlos adelante y no, 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 mejor así estoy bien. Entonces, si algo no le interesaba a, a María Sorte, era una relación. Ella quería llevar su, su carrera lo más alto que se pudiera y en aquel momento pues estaba en, en su mejor momento. Bueno, pues total, un día estaba trabajando en el teatro, María Sorte, pues, haciendo su, sus obras, ¿no? Y de repente, oigan, le avisan que llega pues un personaje importante en la política, ¿no? Y entonces resulta que eh, este hombre era Javier, fíjense que eh, Javier, un Javier García Paniagua, un hombre, híjole, yo creo que de, de, de los políticos, un hombre muy importante. Y ahorita les voy a decir todo lo que... ¿De qué familia viene, ¿No? Javier García Paniagua. Cuando ambos se vieron y en ese momento eh, Javier tenía una relación, de hecho pues tenía hasta un hijo, pero resulta que cuando se vio Javier García Paniagua con María Sorte, todo cambió. Aquella idea que tenía María de nunca voy a casarme, no voy a tener hijos, no, del amor no es para mí, pues resulta que en ese momento cambió. Se, ahora sí que se fue, se esfumó y resulta que le empiezan a salir sus ojitos de corazón a María Sorte y también a este señor Javier García Paniagua, bueno, pues empiezan a platicar, empiezan a salir se empiezan a coquetear y finalmente empiezan a tener una relación muy criticada en aquel entonces porque pues sí, Javier eh, tenía su, a su familia de hecho hay un hijo, Javiercillo Javiercillo eh, de, que nació allá en Jalisco en el estado de Jalisco, bueno pues miren, este señor conquistó a María Sorté porque era caballeroso, era amable, detallista, galante, tenía todas las características que una mujer puede desear en un hombre, y María Sorté, pues no se dejó, pues más bien se dejó seducir, ¿no?, por, por este señor, bueno dice María Sorte que ella lo rechazó una y mil veces, pero que el señor insistía, 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 hasta que finalmente, pues, dijo, bueno, está bien, ¿no? Dicen por ahí, ¿cómo dicen? va tan, Tantas veces va el cántaro al, al pozo hasta que ya no sale. Bueno, pues sí, de, después de haberse, porque sí si se dio a desear, doña María Sorte, tampoco es que haya sido tan, tan sencillo o tan fácil. Bueno, pues resulta, fíjense, María no accedía tanto al romance y no, no por lo por que supiera que Javier tenía una relación. María sí tenía un noviecillo de esos noviecillos pues que eran así como nada más para, pues, para salir al cine ir al que la acompañara al teatro, pero nada formal. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén
1: llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana gana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero resulta que en esos días que Javier García Paneagua estaba pues rondando a María Sorte, resulta que le van con el chisme a María que su noviecillo en turno pues andaba con otra muchacha. Entonces a María le dio mucho coraje y fue cuando dijo, ah, sí, yo también puedo. Fíjate que hay un, un señor que manda rondando y ahora sí le voy a dar chance. Así es como inicia el romance entre Javier García Paniagua y María Sorté. Miren, este hombre, Javier García Paniagua, ¿quién era? Bueno, es, era, perdón, porque ya murió. Un peso pesado del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Uno de los hombres que, bueno... To, to, bueno, la familia política de todos los tiempos. Miren, de hecho, nada más por, por, por decirles un, un dato, ¿no? Su padre de, de eh, Javier era y fue un hombre muy importante, era don Marcelino García. Don Marcelino García Barragán, imagínense que peleó en la Revolución Mexicana. Junto a Francisco Villa, a Pancho Villa, nada más imagínense. Además, posteriormente, en el año 1943 al 47, se convirtió en gobernador de Jalisco. Y después, cuando entra a la presidencia de la República, Gustavo Díaz Ordaz, se convierte en secretario de la Defensa. De hecho, este personaje, el padre de Javier García Paniagua, fue el, estaba pues como, como este ¿cómo se llama, secretario de la defensa cuando sucede toda esta tragedia del 2 de octubre de 1968. Es decir, cuando el ejército dispara en contra de los estudiantes, pues es este señor quien debió haber dado la orden. O sea, no, no al ejército. No es que él lo haya ideado. Él recibe la orden de alguien más, pero él es quien le comunica esta eh, situación a todo el ejército. Bueno, pues miren, una vez que, que este señor tiene a su hijo, a Javier García Paniagua, eh. Javier se convierte en un político también muy prominente del Partido Revolucionario Institucional. Fue un nombre consentido para el PRI en los años 70 y 80. Y de hecho se llega a convertir en senador de la República, también en el, en el sexenio de Luis Echeverría, el presidente que siguió. Y también se convirtió en subsecretario de la Dirección Federal de Seguridad. Hoy ya no existe eh, pues esta, esta dependencia. Pues resulta que se convierte en 1900 1981 en presidente del PRI, ¿no? De este partido político. De hecho, eh, tiene que renunciar a este cargo para después convertirse en secretario del, de, del trabajo y previsión social. Bueno, pues miren, cuando llega el año 1982, este hombre, Javier García Paniagua, fue presidenciable, fue un hombre que estuvo sonado y mencionado para contender por la, por la presidencia de la República Mexicana, o sea, digo, para que vamos al nivel del hombre con el que se relacionó María Sorte, este hombre estuvo a punto de ser el presidenciable, y obviamente al ser del PRI, y todos sabemos que pues todos los eh, candidatos del PRI eran los que gobernaban, pues resulta que pudo ser presidente de la República, pero resulta que eh, José López Portillo, el antecesor a ese periodo, preside, expresidente de México, dio el dedazo, y entonces él dijo, no, 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 no que no sea Javier García Paniagua el candidato, yo prefiero que sea, pues, eh, Miguel de la Madrid Hurtado, y por esa razón, Javier García Paniagua no se convierte en, eh, este, presidenciable, en candidato a la presidencia de la república, bueno, ahí deja la política. Javier García Paniagua dijo, se enojó mucho, porque ya no lo dejaron contender por la presidencia de la República Mexicana, enoja y se retira. Pero cuando termina el sexenio de Miguel de la Madrid, aquel que le quitó, digamos, la candidatura, regresa y regresa otra vez a la política, ahora como secretario de protección y vialidad. Bueno, imagínense que hasta fue presidente de la Lotería Nacional este señor. O sea, un hombre muy importante, verdaderamente muy 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 importante en la política de México. Pues este hombre Empieza a hacer una vida junto a María Sorte. Nunca pudieron casarse. ¿Por qué? Porque él ya era casado. Este hombre, pues obviamente ya no vivía con su familia, ni siquiera con, con su hijo. Pero eh, resulta que este muchacho... Eh, Javier García Paniagua, bueno ya ni tan muchacho, ¿no? Empieza a hacer una vida con María Sorte y por otro lado pues había quedado su pues digamos su ex esposa, una mujer de apellido Morales que con ella había tenido a un hijo a Javier García Morales y a quien le apodaban el Javiercillo Javiercillo también fue un político muy importante allá en Jalisco Bueno, pues digamos que miren Finalmente, toda esta historia de política, de política, de política, es para ver un poquito la importancia de la gente con la que se relacionaba María Sorte. Bueno, pues resulta que, estando ya juntos, María y Javier García Paniagua, tuvieron dos hijos. Uno de ellos, Adrián, y el otro, Omar. Adrián, de 44 años al día de hoy, y Omar, de 40, Omar García Harfuch. Bueno, en realidad hubieran sido tres hijos. Pero el primer embarazo de María Sorte no lo logra, eh, pues, eh, tener. Y, eh, pues, resulta que pierde a su bebé. Entonces, quedan ellos dos. Quedan nada más Adrián y Omar. Bueno, pues, ahora sí ya como, pues, digamos como familia, ¿no? Porque finalmente, pues, aunque no estaban casados, ellos vivían juntos y tenían a sus dos hijitos. Bueno, pues, miren. Javier no solamente se convierte en la pareja de María Sorte. Además, se convierte en su pareja de toda la vida, estuvieron juntos prácticamente hasta que Javier García Paniagua, pues, pierde la vida bueno, pues resulta que cuando llegan los años 80 la carrera de María Sorté estaba en el punto más alto más, más, más alto, profesional y personalmente, porque como persona ya tenía a sus hijitos y profesionalmente ya salían las telenovelas, ya era prota protagonista también de telenovelas y en el año 84 María Sorté se lanza como cantante fíjense que ella saca, saca discos y le va muy bien, ¿eh? le va bastante, bastante bien, tienes sus éxitos, eh, María Sorte, no es que sea la gran voz o la voz que México esperaba, pero por lo menos para eh, interpretar los temas de sus telenovelas, le funcionaba bastante, bastante bien. Y ella lo que quería era darse a conocer internacionalmente. Y las telenovelas, las telenovelas fueron la plataforma que la catapultó Miren, la, la telenovela abandonada. Y eh, Mi Segunda Madre se convierten en las telenovelas de, de la década de los ochentas más exitosas para María Sorte. Imagínense que esas novelas se vendieron hasta Bielorrusia nada más imagínense, ¿no? Y allá en este país, al día de hoy, María Sorté sigue siendo considerada una diva y de hecho se tuvieron que doblar sus voces y muy al estilo de Verónica Castro que ella llegó a Rusia, por ejemplo junto con Rogelio Guerra eh, en, en el caso de María Sorté, bueno una mujer a la que le fue increíblemente bien en las telenovelas en todas las que ella hizo, prácticamente le fue muy bien, de hecho cuando trabajaba con, con Alfredo Adame, los dos muy guapos y tuvieron su, su éxito bastante, bastante bien, pues fíjense nada más, resulta que empieza ella a hacer una telenovela que se llamó Abandonada, y en Abandonada necesitaban un niño, un, ni un, un muchachillo, y entonces el productor decía, híjole, pues a quién metemos, y a quién metemos, y a quién metemos, y María dijo... Ah, pues yo tengo a mi niño, al chiquito, se llama Omar, y es muy bueno, actúa re bien y es muy simpático. A ver, tráelo, María, le dijeron. Y lleva a Omar García Harfuch. Sí, oye, el, el jefe de la policía de, de la Ciudad de México llegó y le dan su guión, el chamaco se lo aprendió, y miren, actuó ahí en esta película, ¿no?, que se llamó Abandonada. Bueno, después María Sorte hizo una obra de teatro que se llamó Cuentos de Navidad. Y la misma historia, necesitaban a un muchachito y resulta que María dijo, mi hijo, aparte mi hijo ya hizo telenovelas. Entonces lo contratan con sueldo y todo eh a Omar García. Iba, su carrera pintaba, la carrera de Omar pintaba para ser actor, pero resulta que Omar, pues imagínense el papá quién era, ¿no? Javier García Paniagua, un hombre de dinero. Imagínense quién era la mamá, pues María Sorte, protagonista de telenovelas No necesitaba dinero, Omar Y entonces, ¿qué creen que hizo? Cuando le dieron su sobrecito con su con su dinerito por su sueldo Tanto de la telenovela como de la obra de teatro Javier metió todo su dinero que, que le pagaron en un sobre Y dijo, a ver, todos, todos todos, los que están trabajando aquí, vengan por favor Y Ahí va todos, ¿no? Fueron a este, ahí con, con este muchacho y con su mamá que estaba ahí y dijo, mamá, yo le voy a regalar mi sueldo a uno de ellos, porque yo veo pues que la gente batalla mucho, pero vamos a sortearla, vamos a rifarla. Y se ponen a hacer un concurso los dos sueldos, tanto el de la telenovela como el del teatro Omar García Harfuch.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso
2: de uso. Rifó ese sueldo y alguna persona del staff de esas producciones se ganó el primer sueldo de Omar García Harfuch. Fíjense nada más. Bueno, obviamente. Al niño la aplaudieron, pero a quien más le aplaudieron fue a su mamá. ¿Y por qué la aplauden a la mamá? Pues porque decían vaya manera en que la señora ha educado a sus hijos. ¡Qué bonito! Omar García Harfuch se convierte en un, en un muchacho muy querido, muy amado y muy respetado, aunque al día de hoy ya con su nueva profesión, pues de pronto no es amigo de todo mundo. Pero en aquel momento, ¡uy! No, bueno. El, el chamaco pues se daba a querer y querer muchísimo. Pues miren, María Sorte era felicitada por su trabajo, era felicitada por su, sus hijos, era felicitada por todo, por todo, por todo. Digamos que vivía bien, trabajaba bien, tenía a sus hijos bien, pues no tenía motivos María Sorte como para sentirse de otra manera más que feliz. Pero ¿qué creen? Que con todo y todo María Sorte padecía ataques de ansiedad y depresión espantosa Y todo eso venía por la época en la que se burlaban de ella y que tenía una mamá, que su mamá, lejos de apoyarla, la mamá era más miedosa que, que ella. Y entonces, pues, María no tuvo ni a su papá porque murió cuando tenía cuatro años y su mamá era como una niña, era una mujer indefensa, una mujer que después tuvo que aprender y gracias a sus hijos a ser una mujer fuerte. Pero en aquel entonces, María tiene que convertirse, a, imagínense, una niña de seis años convertirse en el sustento de su casa pero además en decirle mamá no te preocupes mira mamá vamos a salir adelante mamá mira, ella era en todo sentido cargó el peso y la responsabilidad y esas, eh, esas cosas que vivió eh, María, pues la hicieron ser una mujer que empezara con depresión y empezara a tener también estos ataques de pánico y estos ataques de ansiedad que eran muy fuertes. Y ella, para no preocupar ni a su esposo, bueno, a su pareja, ni a sus hijos, cayó. ¿no? Ella nunca dijo nada, no lo mencionó, porque decía, no quiero que ellos empiecen a preocupar. Y ese tipo de problema lo vino arrastrando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Pero además, María Sorte tenía un pánico, tenía una fobia, una fobia espantosa a eh, que fuera enterrada viva. Fíjense que la familia de ella, eh, tanto su madre como, como su abuela eh, materna, padecían un, un, yo creo que es un síndrome que es la famosa catalepsia. Y la catalepsia son, son episodios en donde la persona pareciera que está muerta, de hecho no, no presenta signos vitales, y de repente despierta. Que eso dicen que le pasó a don Joaquín Pardavet, también que en paz descanse, y que por eso después lo encontraron boca abajo y todo este asunto, ¿no? Que la familia lo ha desmentido. Pero bueno, finalmente María Sorte, como sabía que su familia traían este problema de la catalepsia, ella decía, si me llega a pasar a mí, va a ser lo más horrible del mundo que yo esté tres metros bajo tierra y de pronto pues que me despierte y esté todo oscuro. Y ella vivía en pánico constante. A lo mejor para uno pues, pues podría ser algo, ay no, 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 eso no pasa. Pero ella que lo había visto con su familia directamente vivía aterrada con esta situación y esto le empieza a, le empieza a generar el, el pánico desmedido y este pánico desmedido que creen que le traía le traía alucinaciones y entonces de pronto ella empezaba a ver cosas y ya hablaba de ver cosas paranormales, hablaba de, de, de que veía fantasmas, que se movían cosas, que escuchaba voces, era una cosa muy fuerte porque pues eran problemas que de haber sido tratados de inmediato se hubieran podido corregir sin problema, pero como los dejó crecer y los dejó avanzar, pasaba el tiempo y cada vez iba siendo peor, 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 peor. Y entonces, pues entre el miedo de, de la catalepsia y todo eso, pues María se sentía triste, se sentía deprimida y la gente le decía María, pero pues si tienes todo para sentirte feliz, estás hermosa, eres exitosa, eres talentosa, tus hijos, tu marido, todo está muy bien. ¿Cuál es el problema? Pero María se quedaba callada. De repente un día, una de sus amiguitas le dice, oye María, ¿por qué no haces algo? Mira, Tú que andas en el mundo de la artisteada y que andas en todo eso, esta María del Sol y Yuri, ya ves que andaban, uh, las dos andaban pues perdidas, ¿no? andaban ahí en sus cosas y en, en adicciones y todo eso, y se hicieron cristianas y siendo cristianas su vida se compuso como por arte de magia, ¿por qué no te acercas a ellas? Y María Sorte dijo, no. No por una razón, porque yo no quiero ver a la religión a ninguna como una válvula de escape. O sea, en realidad, si yo me llevo a interesar en alguna religión, va a ser eh, porque yo quiera, porque es mi fe, porque tengo el deseo y no porque pues quiera salir eh, de, de una situación. Y en este caso, creo yo que lo que necesito pues ir es ir a psicólogos, psiquiatras o a personas profesionales. Bueno, pues lo hizo. María Sorte empieza a ir a psicólogos, a psiquiatras, empieza a ir... Bueno, miren, imagínense que María Sorte llegó a ir con curanderos, llegó a ir con hechiceros, llegó a ir con... con o sea, todo tipo de, de personas que le decían que podían ayudarle con, sus, con su enfermedad o con sus problemas de salud emocional, María iba y pagaba cantidades de dinero para que la atendieran, pero no le daban resultados. Se empieza a medicar. Bueno, María Sorte probó de todo, de todo, de todo, y la situación estaba exactamente en la misma, en la misma. Y entonces, fíjense que, aunque le iba muy bien en la vida... Pues no era feliz, María Sorte no era feliz y todo el mundo decía, pues qué raro, ¿no? Para aquel entonces ya había grabado 10 discos, ya había hecho cine. Era una mujer, bueno, muy, muy, muy eh, exitosa, además de famosa. Pues resulta que para colmo de males, fíjense que en el año 98 sacó un disco, María Sorte, y eh, a finales de ese año 98 lo iba a ir a promocionar. De hecho, le iba a dar una entrevista a Juan José Origel, bueno, de repente le avisan, imagínense nada más que a su esposo, Javier eh, García, pues le había dado un infarto fulminante y el señor había muerto. Si de por sí María Sorte ya vivía en la depresión, vivía con sus ataques de ansiedad y con su pánico a la catalepsia, con esta situación todo se agudizó todo, todo, todos sus problemas, y fueron evidentes, aparte de todo, sus hijos se dieron cuenta, algo que ella no quería, se dieron cuenta de esta situación, y entonces, pues, María prácticamente se retira, se retira del espectáculo, bueno, de, de hecho, era la intención retirarse permanentemente, y vivía en la casa donde, donde había compartido con Javier García, y era una casa enorme, y esta casa la sentía sola María Sorte y no se podía acostumbrar a la ausencia de su, de su pareja, que además su pareja la había apoyado en todo y pues entendía su profesión y María pues estaba peor, más hundida que nunca. Fíjense que eh, ella ya de, después de haber intentado dejar su carrera, ella un buen día vio que no le funcionaba y dijo... A lo mejor va a funcionar lo, lo contrario entonces los productores que la conocían se dieron cuenta que maría necesitaba un empujoncito necesitaba una ayuda y cuál era la ayuda darle trabajo y le empiezan a llamar para que empiece a para que siguiera actuando y saliera en diferentes proyectos y lo hizo y maría sorte empieza a trabajar pero trabajaba prácticamente 18 de las 24 horas empezó a trabajar tanto, tanto, tanto y los productores lo hicieron pues con el afán de ayudarla, que María Sorte termina fatigada, así al full, ¿no? Ya, ya 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 no aguantaba, bueno, ya no se podía ni levantar entre la depresión, entre el cáncer, no, bueno, la pobre mujer ya estaba, que no, no, no se hallaba. María Sorte estaba pues como, como en una etapa en la que no entendía para, para qué rumbo pues era, iba a ir su vida. Bueno, pues miren, ya, ya no teniendo salida, ya viéndose totalmente acorralada por tantos problemas, es cuando finalmente recuerda que alguien le dijo que por qué no probaba con el cristianismo y María Sorté dice bueno pues a lo mejor, si no, si no me hace bien, tampoco me va a hacer mal, dijo ella, ya probé de todo, pues ¿qué más da? Y entonces, fíjense que empieza a, a involucrarse en el cristianismo, y ahí fue el único lugar donde María Sorte se sintió cómoda, se sintió contenta, se sintió feliz, encontró y supo que su vida tenía de alguna manera pues un sentido, no Porque, que era justamente el de ayudar a las demás personas. Miren, todo, 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 este, pues ya le estaba funcionando bien. Pero para, para aquel momento, pues resulta que también muere su mamá. Pero no solamente muere su mamá, sino también su hermano Héctor. Pero María ya estaba en el cristianismo y pues obviamente ya lo toma, sí, con dolor, sí, con, como una tragedia. Pero finalmente ya lo toma con otra, otro tipo de filosofía, ¿no? De acuerdo a su religión. Pues miren, resulta que María, cuando ella regresa a la televisión y cuando regresa otra vez para triunfar, regresa una María distinta, regresa una María diferente, ya no quería regresar la María triste, la María desconsolada, no, regresa una María animosa, contagiosa de, de, de alegría y de felicidad y además quería compartirle a todo el mundo cómo es que había logrado salir de sus depresiones y de sus ataques de ansiedad y de, aquella, de, de aquel problema de la catalepsia, empieza a contarles a todos, obviamente pues como ella se sentía también así quiso hacerlo, y todos sus trabajos que hizo posteriores a su conversión al cristianismo, fíjense que se nota un, una María Sorté con una mirada distinta, una mirada diferente y no una mujer hermosa con una mirada triste, Y era otra María hizo por ahí fuego en la sangre, hizo mujer de madera, hizo mi destino eres tú hizo muchas otras telenovelas ya siendo cristiana y le empieza a ir bastante, bastante bien, también fíjense que porque durante la época más complicada de su estado anímico, María Sorte también había tenido un declive en el cine y a partir de ahí empieza a ...hacer películas nuevamente, bueno, por lo menos hizo dos, hizo una, que les voy a decir algo, a mí me encanta esa película, se llama Bienvenido Paisano, la hace con don Rafael Inclán, no, si no la han visto, es risa y risa y risa y risa, yo nunca había visto a María Sorte en un papel de comedia y créanme que ahí a las personas. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica
1: por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica Términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que, que no les gusta el humor de Don Rafael Inclán y que no les gusta el trabajo de María Sorté, véanla y van a ver una mujer totalmente diferente y a un actor, a un primer actor, Don Rafael Inclán, también buenísimo. Me encanta. Son unos paisanos, ¿no? Que vienen de vacaciones a México y pasan las de híjole, no, 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 no. buenísimo esta película, o por lo menos a mí me encantó pues resulta que María Sorte dijo, bueno, pues, pues ya que andamos de regreso en el cine, de regreso en el teatro, de regreso, pues vamos a grabar un disco dijo ella, ¿no? y fíjense que grabó un disco, el último que ha hecho hasta ahora que se llama Siempre Tuya, y con esta eh, con, con este disco, pues prácticamente dijo adiós a la cantada porque tampoco es que les digo, haya sido una gran cantante, pero finalmente ella lo hacía y le gustaba, pues miren, ahora su meta ya no estaba apuesta en eh, convertirse en rica, famosa, millonaria, no. La meta de ella ahora, pues, era llevar la palabra de Dios a cuanta gente pudiera, a cuanta gente lo permitiera, aparte de todo. Ese era prácticamente su, su meta en la vida. Y resulta que, pues eh, María Sorte, aunque ya, al día de hoy, y sobre todo para las nuevas generaciones, quizá ya no sea una mujer tan conocida, tan famosa, pues fíjense que a diferencia de cuando sí lo era, hoy vive feliz, hoy vive... Eh, una vida en donde se siente a gusto consigo misma, en donde el, el llevar la palabra de Cristo a otras personas también le ha dado muchísima paz y muchísima tranquilidad. Y prácticamente María vivía alejada de, lo, de los medios, sin querer saber nada, respetando mucho lo que, lo que hizo en algún momento, hasta que finalmente, fíjense que cuando salió la serie de Juan Gabriel, otra vez empezaron a buscar a María Sorte, la serie de Juan Gabriel salió en el 2016 y resulta que, ¿se acuerdan ustedes de este episodio de Juan Gabriel donde eh, fue a una fiesta, se robaron unas cosas, le echaron la culpa y lo metieron allá al, al Palacio Negro de Lecumberri en la cárcel? Bueno, empezó a sonar el nombre de María Sorte como la actriz que lo había acusado y lo había metido a la cárcel. María Sorte dijo, no, 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 no yo no lo hice tiene que salir a hablar a los medios y a decir, yo no fui, ahora sí que si te vienen a contar cositas malas de mí, di, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Bueno, pues resulta que María Sorte tiene que decir, a ver, cuando ocurrió que Juan Gabriel lo meten a la cárcel, yo todavía vivía en Camargo, yo ni siquiera en mis sueños más guajiros hubiera pensado en convertirme en actriz, no me echen la culpa, yo no fui. Y es cuando finalmente pues se descubre que había sido Claudia Islas, ¿no? La que... Lo había, le, lo, lo había acusado, pues obviamente porque andaba con un, una persona muy importante, Claudia Islas. Bueno, pues resulta entonces que ya se vuelven a tranquilizar las cosas. María Sorte vuelve a su retiro espiritual y comienza a dedicarse, pues obviamente, a este asunto de las eh, de, de la predicación y de la palabra de Dios. Bueno, otra vez toda su vida estaba en, en orden. Cuando de repente, oigan, en el 2020, miren, el apellido Harfuch a, eh, acapara otra vez los titulares de los periódicos de las revistas noticieros en todos lados ¿qué era lo que había ocurrido? pues que su hijo, eh, su hijo menor Omar García Harfuch eh, pues quien había trabajado con ella como actor y que ahora se desempeñaba como servidor público como jefe de, de la policía de la Ciudad de México, pues había sufrido un atentado espantoso a este hombre, fíjense que Omar, lo, eh, la jefa de gobierno, en el 2019 le dio este nombramiento como, como jefe de la policía, ¿no? Y eh, bueno, pues resulta que eh, este muchacho iba circulando, de hecho iba saliendo apenas de su casa, allá en las lomas de Chapultepec, llevaba dos personas de seguridad y entonces va saliendo en su camioneta blindada, claro, como, como personaje importante de, de la seguridad en México, su camioneta súper blindada. Un viernes 26 de junio ocurre esto, ¿no?, en el 2020. Bueno, pues resulta que iba saliendo ahí en las calles de las Lomas de Chapultepec, eran como las seis y media, seis, treinta y ocho de la mañana, cuando ya iba a sus oficinas, que las oficinas están muy cerquita de la zona rosa, ahí en, en la avenida de los insurgentes. Bueno, sale con dos guardias de seguridad y va este Omar García. Pues fíjense nada más, resulta que lo interceptan tres coches. Uno al lado, otro adelante y otro atrás. Lo interceptan. Y de repente empieza la ráfaga de, de, de balazos, pero imagínense que no supieron ni por dónde les estaba llegando el, el trancazo. Una cosa espantosa, espantosa. Miren, Harfuch, eh, Omar García iba adelante, sentado con el, con, como copiloto. Y resulta que fueron minutos de terror en que la camioneta, y vean nomás cómo quedó, fue, fue una cosa espantosa. Los vecinos, que aparte esta es una de las colonias pues más caras y donde vive gente de, de, de dinero, ahí en las lomas de Chapultepec, llaman de inmediato a la policía y la policía, oh, y bueno, cuidan mucho esta colonia, había policía cerca. Entonces llaman a la policía, pues obviamente para que vayan a... a pues, a defender, ¿no?, a esa camioneta que estaba siendo atacada, sin saber que el jefe de los policías era quien estaba siendo atacado. Bueno, pues de tanto, tantos balazos que empieza a recibir la camioneta, la camioneta, a pesar de ser blindada, la de Omar García, se empieza a llenar de humo por dentro. No, no, en ese momento todavía no rompían los cristales. Y entonces empieza a llenarse de humo en, en aquel momento y Omar intenta repeler la agresión. Entonces, fíjense que, que lo que hace pues es eh, disparar pero dispara en el parabrisas, ¿no? Tratando, pues él en, en su desesperación dispara, pero los, lo, las balas se quedan incrustadas de adentro hacia afuera porque el carro era blindado, la camioneta era blindada, entonces no podían salir las balas. Bueno, pues miren, Omar estaba muy asustado. No, yo creo que el, la palabra susto es poco, ¿no? Y entonces Omar para ese momento se da cuenta que uno de sus escoltas ya había muerto y entonces se pasa para el asiento de atrás tratando de buscar más armas, ¿no? Porque seguramente pues llevaban más y poder defenderse. Pues resulta que, miren, Edgar, uno de los acompañantes custodios de, de Omar ya había recibido nueve balazos. Imagínense nada más, era, era una lluvia de balas. Bueno, pues resulta que la otra persona, Rafael, que también iba con él, él ya había recibido para ese momento 15 disparos, uno 9 y el otro 15. Bueno, obviamente después de 15 eh, balazos también había perdido la vida pues Omar no se fue limpio, no, 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 Omar también recibió tres disparos. Fíjense que además de los disparos, dentro de todo lo que salió volando de, de los pedazos de, de la camioneta, entre eh, pedacitos de cristal, todo, imagínense, pues se, se, se despedazó prácticamente la camioneta, todo eso se le incrustó en el cuerpo a Omar García Harfuch. Bueno, dentro de esto, en el fuego cruzado que hubo eh, desde afuera, muere también una mujer y otra también resulta herida. O sea, es, es decir, pues hubo tres, tres personas muertas una y dos heridos, en este caso también Omar. Bueno, pues milagro como haya sido, pero finalmente eh, Omar, a pesar de esos tres disparos que recibió, logra salvar su vida. Estuvo eh, hospitalizado, y de hecho estuvo varios meses, ¿no? Fuera de, de circulación, mucha gente pues ya lo, ya lo daba por muerto. Pues resulta que esta eh, agresión que recibió Omar García Jarafuch se le atribuyó al cártel de Jalisco Nueva Generación. Fíjense nada más, eh, lo, el, este cártel que lidera una persona llamada Nemesio Oceguera o el Mencho, ¿no? Que le dicen también, ahora sí que de cariño, ¿no? Es como le dicen. Bueno, pues resulta que este eh, atentado que sufre Omar García Harfuch lo pone prácticamente en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque empiezan a salir versiones que aseguraban que Omar tenía nexos, o vínculos con otros cárteles, entonces que el cártel del Mencho, pues tenía como cierto recelo, coraje, porque a ellos no los apoyaba, pero se sí apoyaba a otros, obviamente, pues estaban eh, acusando de algo muy fuerte, ¿no?, a Omar García Harfuch, él lo negó siempre, 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 y resulta que, pues evidentemente todo el mundo quería saber la versión de María Sorte como madre de, de Omar García. Y pues claro, o sea, María Sorte desmiente todo, a final de cuentas es su hijo, Omar también desmiente todo, él dijo que pues no, pero fíjense que algo bien curioso es que su medio hermano, el, el hijo de su papá, el eh, Javiercillo, que le decían político también de allá de, de Jalisco, pues resulta que a él lo acribillaron, ¿eh? A él lo mataron justamente en el 2011 allá en Jalisco. Entonces, esta versión se hace la, la de vínculos con, pues, con personas, digamos, de, pues que no son como los mejores portados, pues obviamente se empezaron a relacionar más. Bueno. Pues resulta que eh, este muchacho, el que muere allá, el Javiercillo, el que muere allá en, en Jalisco, había estado ya investigado un par de veces por nexos justamente con, con eh, pues, la mafia, ¿no? Entonces, pues sí, había un tipo de relación muy extraña entre, pues, eh, Harfuch, ahora sí que los dos Harfuch, ¿no? Tanto el Javiercillo como Omar también. Bueno, pues miren, además este, este muchacho, el Javiercillo, se le relacionó con una banda de, de robacoches y de motos, de motos de lujo entonces pues ahí también decían oye es que tu medio hermano anda en esto queremos saber si tú también pues, le entras en algunas cuestiones, tanto él como María Sorte, pues ellos decían que no. María Sorte, de hecho, estaba en casa cuando le dan la noticia del atentado de su hijo, y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Llegó eh, Adrián, su, su otro hijo, y le dijo, mamá, acaba de pasar esto con Omar, mira esto, bueno, María casi se nos va ahí en el momento, ya después le explicaron que estaba en el hospital, María fue a verlo para, para ver cómo estaba, y cuando vio la camioneta María Sorte, bueno, no daba crédito cómo es que su hijo eh, estuviera vivo si la camioneta, ya la, nos las pusieron aquí, cómo quedó, y fue, parecía coladera la, la camioneta, ¿no? Quedó de una manera, fueron casi 450 balazos. Imagínense ustedes... No, 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 eso, eso debió haber sido espantoso. Bueno, pues María, lo único que, que decía es que ella, pues cuando le dieron el cargo a su hijo, que ella nunca estuvo de acuerdo, que ella le decía, no lo tomes, Omar, no hagas eso, mira que es muy peligroso, pero pues es que decía que el hijo pues era su pasión, ¿no? Finalmente ya traía en la sangre pues este asunto de... de, de... Servidor público, igual que su padre, igual que su abuelo, bueno, pues ya, ya, ya se lo sabía, ¿no? Pero finalmente María, pues tenía que respetar la decisión de, de su hijo. Hoy María, hoy María Sorté a sus 67 años, vive solita, vive solita en, en, una casa muy grande y vive con sus perritos. Fíjense que adora a los perritos María Sorté vive con, tiene varios, varios perritos y ahí vive sus hijos, obviamente, pues, tienen ya, este, a sus familias, cada uno de, de los hijos, la van a ver, llevan a los nietos, la quieren, la consienten, pero finalmente, pues María Sorte, ahora dedicada al cristianismo, dice que vive una vida feliz, a diferencia de lo que ocurrió cuando ella, pues, estaba eh, muy metida en el rollo de la depresión, y todos estos problemas emocionales. Tiene diez nietos, fíjense, nada más, pues, le salieron, bueno, los hijos, ¿no? Y, pues, sigue trabajando, pero ya no, ya, su prioridad ya no es ni ser protagonista, ni acaparar los titulares, no, ella dice a mí, denme trabajo, porque me hace sentir bien, pero no me me Interesa ya la fama, ya lo tuve, dijo ella, y ahora lo que quiero, pues, es compartir la palabra de Dios. Bueno, pues miren, ha hecho 30 telenovelas, María Sorte, 13 películas, ha grabado 11 discos, además de series, programas de televisión. Una mujer que, de verdad, muy, muy, muy trabajadora y que supo, ¿no? Capitalizar, pues, aquel, aquel momento en el que le dicen, Señorita, ¿sabe usted leer? Y que le van diciendo, que va diciendo ella, Pues, hice sí, leer, pues, léame un guión. Y dijo ella, pues no, se hizo del rogar, y miren, sin saberlo hasta dónde llegó Doña María Sorte bien por ella, definitivamente bien que sí, y pues ahí está la historia de vida de esta mujer chihuahuense, orgullosamente, fíjense nada más, y mamá, dicen por ahí que mamá de uno de los hombres más galanes de México, eso es lo que dice. Pues habría que ver. A ver, ¿ustedes qué piensan, chicas? ¿Sí lo es o no lo es? ¿Es la suegra de México o no lo es? Gracias de verdad por iniciar la semana con nosotros. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen con los angelitos, nos vemos
0: si Diosito quiere el día de
2: mañana. Soy Felipe Cruz, el Filip. ¡Adiós!
0: ¡Besos!